0: Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Bienvenue, bienvenue dans ce numéro 51 qui voit enfin un immense retour en salle des... Très, très, très gros nom, des très, très, très gros films, très attendus. En fait, on a vraiment eu du cinéma. Je pense que nous avons eu du plaisir à aller au cinéma ces dernières semaines. Et j'espère que euh, mes collègues me rejoindront sur ce point. Peut-être Lucien Alflands
2: Je ne sais pas, on va voir.
1: Mais bonsoir quand même, Lucien.
2: Euh, Oui, bonsoir
1: bonsoir Manuel As salut
0: Olivier, salut Lucien
1: et toi tu vas commencer sur West Side Story de Steven Spielberg et je sens que je sens que, 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 que ton enthousiasme pour le cinéma va déborder d'un seul coup il va inonder de couleurs notre, notre émission même si c'est uniquement sonore mais je sens que la, la, la bande son va, de, va devenir complètement emballante et qu'elle sera pleine de flair comme, comme ton image me le dit là maintenant puisque nous sommes en décharné malheureusement, nous ne sommes que derrière des écrans mais nous nous voyons quand même un petit peu alors, aujourd'hui donc, nous parlerons, vous l'aurez compris, de West Side Story, le film de Steven Spielberg. Et puis, on continuera avec Madres Parallelas de Pedro Almodovar. Excusez mon accent espagnol extrêmement mauvais. Puis, nous parlerons de The Power of the Dog de Jane Campion. Et enfin, on finira par, euh, par un film qui est sorti il y a très très longtemps, mais que bon, j'ai insisté pour mettre au programme, qui s'appelle Julie en 12 chapitres, le film de euh, Joachim Trier. Voilà, donc j'ai préparé cette émission à moitié bien, mais j'ai quand même réussi à préparer un petit jeu d'intro, donc on va lancer Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout-tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes par exemple Deuxièmement, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes mollusques une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains Attention ce soir jeu extrêmement compliqué très différent de d'habitude qui s'appelle Tonton Stevie en un mot Alors, je vous explique le principe du jeu. Je dis, c'est un peu comme Pyramide en fait, je dis un mot et vous devez sortir le film de Steven Spielberg qui est associé à ce mot. Parfois, il y a plusieurs réponses possibles. Très bien, on en fait un pour rigoler au début. Ok, si jamais je vous dis mâchoire.
0: Jaws, les dents de la mer
1: excellente réponse Manu mais c'était pour du beurre dommage alors et j'ai oublié de dire bien sûr le mot clé le mot magique le premier qui dit Kate Capshaw à la main alors euh, donc deuxième mot
0: soucoupe Kate Capshaw euh, la guerre des mondes euh, ou alors euh, rencontre du troisième type
1: alors je prends la deuxième réponse parce que dans la guerre des mondes ce sont pas vraiment des soucoupes puisqu'ils ils ont des, ce sont des tripodes mais je prends la deuxième réponse il y avait aussi Indy 4 que tu ce as effacé film, ta ce film. Ce film
0: n'a jamais existé.
1: Très bien, ça fait donc un point pour Manu. Deuxième mot, imposteur.
0: Hans Zimmer Non, euh, que, non euh, Catch Me If You Can Ah
2: ouais, okay, ouais. ouais. Mmh,
1: un demi-point. <rire> un demi-point pour Manu qui n'a pas dit Kate Capshaw, donc ça fait un et demi pour Manu. Troisième mot, prédiction.
2: Euh, merde, c'est quoi le mot Quête Cap Show. Quête cap show, euh, euh, ah, Lucien, euh, Lucien, 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 Moi, je dis
0: Minority Report.
1: Très bonne réponse, Lucien, qui revient dans la course. Ça fait un et demi contre 1
0: Alors nouveau mot. Kong. Quête Cap Show. Euh, Ready Player One.
1: Oui, bravo, Manu. Ça fait deux et demi contre 1 <rire> Alors, attention, on arrive bientôt. Il n'en reste plus que 4
0: Shanghai. Je sais
2: pas lequel c'est, donc je laisse à Manu.
0: Cape Capcho, euh... Christian Bale.
2: Euh... Cap Show, l'empire, l'Empire du Soleil. L'Empire du
0: Soleil.
1: <rire> non, non, non. Alors je donne le point à Lucien pour qu'il revienne dans la course de nouveau, 2 de, à 2,5. Nouveau mot, rouge.
0: Cap Show, le pont des espions.
1: Ah, pourquoi tu dis ça Les Peut-être coco, que c'est geste un rouge coco dans l'art. <rire> Ok d'accord ça va je, je l'admets Je, je, je voulais euh, faire allusion à la liste de Schindler mais c'est pas grave Ok je, je, ça fait 3 et demi Contre 2 Il reste deux mots Attention celui-là rapidité Pinocchio Un intelligence, intelligence artificielle. artificielle. <rire> bon vous êtes en même temps les mecs Donc euh, ça fait quoi on était à combien 3 et demi contre 3 C'est ça Ok dernier 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 mot MLMs
2: ah ouais, E.T. Kate Capshow, E.T.
1: Bien, Lucien, bien, Lucien. Donc tu gagnes, en fait, in extremis, je crois. Tu gagnes 4 contre 3,5. Bravo, Lucien, qui, contre toute attente, est revenu à la fin de la course.
2: le non-inconditionnel de ton pont Spil qui gagne.
1: Bravo, bravo. Excellent, messieurs. et bien, voilà après avoir cité tous ces... Beau titre, ça nous fait un pont parfait pour parler maintenant de West Side Story de Steven Spielberg. Je
0: n'ai jamais vu vous avant. Je ne suis pas puerto-ricain. Est-ce que ça va Tu veux commencer la guerre
1: de la guerre Vous savez, je me réveille à tout ce que je sais, soit être vendu, à être vendu, à être vendu par des gens que je n'aime pas. You keep away from him,
0: as long as you're in my house.
1: I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna
0: think for myself.
2: Tony, we need you
1: if we're going to work. Who are you? Friend or foe?
0: If you go with him, No
1: one will ever forgive you. Des mecs tant attendu du film de Robert Wise de 1961. West Side Story est donc le nouveau film de Steven Spielberg. Vous connaissez l'histoire bien sûr. donc C'est euh, Roméo-Juliette revisité sur fond de guerre des gangs euh, dans l'ouest de New York. Euh, avec deux euh, gangs rivaux qui s'affrontent. Les Jets qui sont euh, les, euh, on va dire les Wasps, hein, les, euh, les, les Blancs, contre les « Sharks » qui sont les portoricains Et puis bien sûr, euh, notre ami Tony, le jet, va tomber amoureux de Maria, la portoricaine qui n'est autre que la sœur de Bernardo, le chef des « Sharks ». C'est une comédie musicale, vous le savez, euh, la musique est de Leonard Bernstein et le livret, donc les paroles sont de Stephen Sondheim qui nous a quittés récemment. Alors pour ce film, Steven Spielberg refait équipe au scénario avec Tony Kushner, avec qui il avait travaillé sur Munich et sur Lincoln. L'image, bien sûr, est de Janusz Kaminski, le montage de Michael Kahn, bien sûr, les fidèles de Spielberg. Au niveau des acteurs, on retrouve beaucoup de très jeunes acteurs. Il y a juste Ansel Elgort qu'on connaissait puisque c'était le Baby Driver de Edgar Wright. Il y a aussi Rachel Zegler qui est Maria. Ariana de Bozé qui joue Anita. David Alvarez et Bernardo, Mike Fist et Riff. Et enfin, on retrouve Rita Moreno, qui est ici Valentina, mais qui jouait Anita dans le film de Robert Wise, donc je le rappelle en 60. Qui produit le film aussi. C'est Manu qui commence sur Wise and Story.
0: Ben, déjà, en premier but, c'est un film que j'attendais beaucoup, pour, pour plusieurs raisons. Il y a déjà, premièrement, mon attachement au genre de la comédie musicale, en général au cinéma. Il y a deuxièmement mon attachement au film de Robert Wise, qui est un film que je continue à regarder encore régulièrement. Et et troisièmement, l'attachement de Spielberg à ce projet, Euh, puisqu'on sait que son cinéma a beaucoup tourné autour de l'idée de la comédie musicale, sans jamais vraiment l'aborder frontalement. On pense à à l'ouverture d'Indie 2, à 1941, mais je pense aussi à Catch Me If You Can, et effectivement, West Side Story, c'est, c'est, un, c'est un condensé de, de tout l'art chorégraphique de Spielberg, donc c'est un peu pour moi compliqué d'en, d'en parler un peu à chaud après une seule vision, parce que, gros, comme toujours chez Spielberg, c'est, c'est un film qui avance à une vitesse folle, et je pense qu'il va falloir encore plusieurs visions pour en déceler... Toutes les richesses, euh, tant c'est un film qui ne cesse d'enchaîner morceaux de bravoure sur morceaux de bravoure, c'est vraiment un film que je trouve d'une d'une beauté absolument euh, terrassante, qui n'arrête pas de, de me hanter là depuis que je l'ai vu. Mais là où le film, à mon sens, est peut-être le plus intéressant, c'est dans la manière avec laquelle il dialogue avec le, le film de, de Robert Wise, et ça, dès son prologue, qui reprend le, le prologue musical de la, de la chanson des Jets, là, dans le film de Wise, on avait ces, ces plans extrêmement larges, la ville vue du ciel, pour finir par arriver sur le terrain de basket. Et chez Spielberg, on est dans, dans des plans beaucoup plus rapprochés. On t'amène à découvrir progressivement le décor, un décor qui est déjà plus un terrain de basket, mais qui est juste un champ de ruines, et qui porte en lui déjà tout le, le, le sous-texte autour de la condition des jets, avec ce personnage que le premier personnage des, des jets qu'on va découvrir qui sort de l'écran et qui sort littéralement de de sous terre comme s'il si, euh, sortait d'entre les morts en fait d'une certaine manière et c'est quelque chose que Spielberg va travailler tout du long avec cette notion de de, de personnages de, déclassés qui, qui sont régulièrement relégués dans dans la pénombre on trouve ça plus tard dans la séquence de, de présentation de, de Tony justement où il y a un, un ajout intéressant de de Spielberg et de son scénariste Tony Kushner qui est de rajouter un passif criminel au personnage de Tony. Tony qui a donc, dans ce film-là, fait de la prison. Et là encore, Tony n'est pas présenté en pleine lumière comme chez, dans le film de Waze, mais en train de décharger des provisions dans le sous-sol du bar où il travaille. Et là encore, tu as la caméra de Spielberg qui s'amuse à le plonger dans la pénombre, à le recadrer, à, à en tout cas à rappeler régulièrement les motifs de barreaux de prison comme ça dans, dans, dans le cadre. Et c'est quelque chose qui va être encore plus visible dans, dans la grande séquence du film, la séquence des escaliers, là, celle de la, de la déclaration entre, euh, entre Tony et Maria. Donc voilà, c'est un film que je trouve absolument passionnant dans en sa manière de dialoguer avec le, le film de Wise, pour, pour jouer avec cette mémoire cinéphile que peuvent avoir les spectateurs vis-à-vis du, du film de, de, de 61 et, et après, juste pour terminer, sur ce qui est, à mon sens, un des, des plus beaux ajouts du, du film de Spielberg au, au film de Wise, c'est le, le fait d'avoir repris Rita Moreno et le rôle qui est donné à, à Rita Moreno, qui joue ici la, la veuve de Doc, Valentina, Doc, qui était dans le le film de Wise, le le tenancier du bar où se retrouvaient à la fois les Jets et les les Sharks. Il y a quelque chose d'extrêmement émouvant euh, qui est développé autour du du passif, là encore, de de ce personnage-là, qui, comme Tony et Maria, a sûrement souffert d'avoir été dans dans une union mixte, puisqu'elle était en couple avec Doc. Et il y a cette idée, encore une fois, tragique que ben, l'histoire, c'est se répète que ce qui arrivait à Doc et Valentina arrive aussi à, à Tony et Maria avec la reprise aussi du, du morceau Somewhere qui était une des dernières chansons qui réunissait le couple à l'écran dans le film de Waze et qui ici est déplacée un peu plus tôt dans le récit et qui est chantée par Rita Moreno comme une sorte d'éloge funèbre ad hoc, et c'est quelque chose que je trouve à la fois de, de, de bouleversant et de, de passionnant dans, dans les, les pistes de lecture que, que, que ça ouvre au, autour du film. Donc voilà, je m'arrête de parler parce que je pars, de, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est un film que je vais avoir besoin de, de voir, revoir et revoir pour en déceler tout, tout, toutes les subtilités. Lucien
2: euh, Spielberg est un grand metteur en scène. Ça, je n'ai rien à redire là-dessus, et je pense que Manu a tout à fait, vient d'en parler euh, très justement. Par contre, c'est marrant parce que euh, Manu a commencé son intervention exactement par l'inverse de, ce, de la manière dont je l'aurais commencé. C'est-à-dire que moi, j'ai un, mon attachement à la comédie euh, musicale est très relatif. La version même de Wise, que j'ai dû voir cinq ou six fois dans ma vie, mais. Pareil, je n'ai jamais, jamais eu un grand intérêt pour ce film. J'aime peu les, 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 les paroles de Sundheim. La musique de, de, de Bernstein me, me plaît plutôt, mais voilà, plus elle écoute. Je m'ennuie énormément devant les deux films, que ce soit celui de Wise comme celui de, de Spielberg. Donc c'est sûr que j'y allais pas. Enfin, j'y allais, j'y allais curieux en me disant, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va faire de ça Et je trouve même qu'en fait, il y a des choix qui ne sont quand même Très rarement lié à la mise en scène, qui est, comme le dit Manu, un enchaînement d'actes de bravoure absolument dingue. Et ça, à partir du moment où on aime du ciné- le cinéma, bah, quand on va voir euh, un film de Spielberg, généralement, on en voit. C'est le cas ici. Mais il y a certains. Enfin, ch- j- la plupart des choix que fait Spielberg par rapport au film de Wise m- m'étonnent. Je trouve le film de Spielberg extrêmement laid, mais vraiment, <rire> je trouve d'une laideur plastique. Enfin, euh, aff- vraiment, je trouve ça affreux. Mais ça, c'est une question de... Pour le coup, celui de Wise, je le trouve joli, plastiquement. Mais je parle juste de... Même pas d'esthétique, hein, de plastique pur. Je trouve la lumière... Mais souvent avec Kaminski moi, je... j'aime peu Kaminski Je trouve cette espèce de lumière blanche grisâtre qu'il utilise beaucoup, je la trouve toujours très laide. Alors, les flares, j'ai jamais vu un film avec autant de flares de ma, de ma vie. Enfin, vraiment, je pense que ça doit être un record mondial à rentrer dans le Guinness Book. Et si j'étais un peu joueur, je dirais que... Je... J'ai regardé ma montre autant de fois que, que je, que je, qu'il n'y a de flair dans ce film. Et voilà, en fait, je, je me fous de tout ce qui se passe dans ce film. Mais je dois dire, pour, enfin, pour être très franc, j'ai la même chose avec le film de Wise, qui est unanimement considéré comme un chef-d'œuvre. Mais... Mais,
0: mais, mais, mais ce qui est très paradoxal, Lucien, quand tu parles du genre de la comédie musicale, c'est qu'il y a un mois, on parlait d'Annette, et ce n'était pas un genre qui semblait te poser problème. Donc j'ai un peu de mal à, à cerner que, quelle distinction tu fais, en, en fait
2: alors, c'était, d'abord, c'était un, un autre film, un autre épisode, mais c'est vrai que sur Annette, moi je, parle, je, je maintiens que ce n'est pas une comédie musicale. Euh, c'est un film musical, et il y a plein de films musicaux que j'aime, et il y a aussi des comédies musicales que j'aime, hein. je ne dis pas le contraire, mais, mais c'est, c'est, rare, c'est, plus, fin, c'est rare, c'est plutôt un genre qui ne m'attire pas, on va dire ça comme ça. C'est peut-être même le seul genre cinématographique pour le, vers lequel je ne vais pas de manière euh, naturelle, je veux dire. Euh, et c'est vrai que j'avais plutôt dit du bien de La La Land, que j'ai adoré Annette, euh, que j'adore euh, les films de, Bo- de Bob Foss, que j'adore Phantom of the Paradise, que, que j'aime euh, un grand nombre de Minelli, que. Enfin voilà. Mais, mais je, je, je sais qu'il y a un filtre entre moi et beaucoup de comédies musicales qui sont unanimement, euh, unanimement considérées. Après, il y a quelque chose de, de, de très schématique dans la, dans, la, dans la narration des West Side Story. Là, je parle, je parle vraiment des deux films parce que. J'ai, j'ai revu le, le Wise il y, a, il y a ça peut-être deux mois, je ne sais plus exactement. Je ne crois à aucun personnage, je me, je, me, je me fous de ce qui leur arrive alors que ça devrait être une, une tragédie. Euh, voilà. Et je retrouve vraiment exactement la même chose dans le, dans le, dans le film de Spielberg. Donc hormis, euh, je veux dire, c'est le, truc, le seul truc sur lequel j'ai un vrai recul, je veux dire, qui est, qui est la plasticité du film qui, m, qui me gêne. Euh, sur le reste, je, je pense être bien conscient que... Le, le problème est entre moi et le film, mais pas dans le film.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, moi, messieurs, euh, je vais plus me ranger du côté de Manu. Euh, je trouve que le film est extrêmement beau, même plastiquement. Je trouve qu'il m'emporte euh, immédiatement. Je n'en ai pas rien à foutre des persos, je suis même très ému à la fin du film, mais bon, bref, moi j'ai pas un attachement non plus particulier, que ce soit au film de Robert Wise ou que ce soit à la comédie musicale en particulier, mais je trouve que ici la virtuosité de la mise en scène de Spielberg, la virtuosité de la manière dont il est rempli dans ce film, il remplit énormément tous ces cadres, tout, tout est vraiment... Euh très chargé. C'est un film qui est vraiment très chargé au niveau visuel. Il y a énormément de couleurs, énormément de détails, les décors sont très chargés. C'est quelque chose qui, euh, qui peut agresser. Je, 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 je conçois ça. ça. Ça va à 200 à l'heure. C'est, c'est euh, vraiment un, un prodige au niveau de la, de la mise en place. C'est, c'est prodigieux, selon moi. Je trouve que c'est super fort de voir tous ces jeunes acteurs. C'est vraiment bien de, de, voir, de voir tous ces nouveaux visages. Je suis pas fan de... Bon, ça j'y reviendrai après, mais je trouve que malheureusement l'ombre au tableau, c'est que je trouve que l'alchimie entre les deux personnages principaux peine un peu à venir. Je trouve que les scènes qui sont entre deux sont sans doute celles que j'ai moins aimées dans le film et donc du coup euh, il y a certains moments dans le film où en effet mon attention retombe un peu mais en même temps il y a des morceaux de bravoure qui, 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 qui surélèvent tellement l'ensemble que, que, que je reste complètement accroché scotché et à la fin l'émotion me, me saisit vraiment. J'ai trouvé le, le dernier acte du film enfin tout ce qui se passe euh, euh, je ne pensais pas que Spielberg aller 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 à ce point dans la tragédie à la fin je crois que c'est la première fois ou en tout cas une des premières fois où je me suis dit dans une scène euh, la scène entre euh, entre Anita et euh, et euh, Maria euh, une fois que euh, Anita est rentrée dans la dans la chambre de Maria et qu'elle a vu euh, Tony sortir par la fenêtre là il y a une, une dispute entre les, les deux euh, les deux femmes les deux belles sœurs en fait et euh, c'est la première fois que je me suis dit que la comédie, le, la comédie musicale, le fait que ce soit chanté, ça rendait le tout plus fort émotionnellement. Euh, je crois que c'est, c'est la première fois vraiment que j'ai été saisi euh, à, à ce niveau-là euh, par une scène de comédie musicale, je crois. Ou en tout cas, ça, ça, ça m'était sorti de la, de la tête si c'est, ça s'était arrivé avant. Et là où je trouve encore une fois le film très fort, c'est que, euh, c'est que je trouve qu'il résonne très fort avec notre, notre époque actuelle en fait tout ce qui est dit sur le, le, la chance d'être blanc, on va dire, en gros. Euh, je trouve que ça résonne très fort euh, encore avec euh, les, les événements des, des années passées. Euh, tout ce qui est dit autour de la gentrification ou euh, le fait que, aussi que... Euh, je, ça, c'est... Un point aussi que je trouve super bien cerné dans le film, c'est à quel point les Jets, donc les, les Blancs, sont considérés comme de la vermine dans le, ce West Side qui est en ruine et euh, qui les a un peu dégénérés. Je trouvais, je trouvais que ça, c'était vraiment particulièrement fort. Mais, mais,
0: mais, 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 mais au point de, de, de vouloir continuer à rester même dans la pénombre, il y a cette scène assez marquante de la, la scène du duel où les Jets et les shark arrivent dans, le, dans ce hangar qui est plongé dans l'obscurité. Il y a quelqu'un qui allume les lumières et je crois que c'est, que c'est Reeve qui, qui demande tout de suite d'éteindre la lumière, et ça pour moi ça évoque toute la différence qu'il y a entre le, le personnage de Tony et celui de Riff, c'est la manière dont Tony lui s'extrait ou un peu de ça, ou du moins cherche à s'extraire de, de ça, il y a ce moment qui est ce plan assez symbolique avec Rita Moreno quand il a fini de nettoyer le, le sol du bar où il se reflète dedans, et pour moi c'est toute la différence et tout le rapport à son environnement social, qui, qui, qui le distingue de, 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 de Riff. L'inspiration de Tony, elle est tout autre que celle de Riff. Riff, lui, se complaît un peu dans cet espace où là où Tony cherche à le fuir. Et là encore, c'est quelque chose que le film travaille tout du long. Il y a aussi euh, quelque chose que je trouve très beau dans, autour du personnage de Tony. Effectivement, quand tu parles des, des deux personnages principaux, je suis pas moi d'accord avec euh, sur, par rapport au, au personnage féminin, moi je trouve, je trouve assez exceptionnel, le, le Rachel Zegler. En revanche, c'est vrai que le personnage principal, Ansel Elgort, c'est pas un très grand acteur. Après, à mon sens, il fait quand même plus le job que le faisait l'interprète principal du, du, du film de Wise, qui était quand même euh, bel endive, mais bon, ça c'est, c'est, un, c'est un autre débat. Mais si on peut avoir des réserves sur, sur l'acteur, il y a encore là justement une idée assez intéressante autour de son passé de, de pourquoi il est aussi allé en prison. C'est quelque chose qui va devoir expliciter un moment auprès de Maria pour justifier pourquoi il, il tient tant à se tenir en dehors de, de cet affrontement qui se prépare entre les Jets et les Sharks Et c'est là quelque chose qui, a, qui accentue encore le drame qui lorsqu'il finit par prendre la décision de céder à la demande de, 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 de Maria. L'idée de repousser ce, ce moment du choix de Tony, la manière de, de Spielberg de, 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 de différer de certains points d'intrigue, certains numéros musicaux, de les décaler, ça fait qu'à un moment, moi, tout en étant au fait du, du, du film de Wise, j'arrive à douter de l'issue du film. C'est quelque chose qui, me, qui finit par me surprendre à nouveau, et la manière de réagencer les, les, les numéros rend les enjeux du, du film d'autant plus forts. Et et
2: euh, c'est, c'est, c'est marrant, parce que je, je, je suis d'accord avec ce que, dit, euh, ce que, ce que vous disiez euh, tous les deux sur la modernisation je veux dire, des enjeux du film. Dans la première partie du film, ça m'a tenu, entre autres, le, ça, comme, presque dans les premiers plans, on a tout de suite un truc sur la gentrification, comme tu le dis, euh, Et puis très rapidement, avec le changement de rôle de Rita Moreno, euh, tout ce que ça implique, etc., je je me disais que ça va être un truc qui va me tenir. Sauf qu'en fait, je trouve que ça se perd un peu sur le le trajet du film, sur le long du film. Et je trouve que quand ça revient à certains moments, entre autres, euh, la petite scène Me Too, elle est un peu lourdingue. Euh... La
0: scène Me Too
2: Ah oui, la scène Me Too, pour le coup, ça, c'est clair clair et net. La Euh, tentative de viol La scène. Ouais, enfin, euh, la, la scène où Rita Moreno intervient, justement.
0: Alors, moi, je vois pas du tout en quoi elle est mitou. C'est quelque chose qui était déjà en germe dans le film de Wise. Et que cette scène de viol en 61, ben oui, elle pouvait pas être aussi explicite à ce moment-là.
2: Oui, mais là, c'est le discours de Moreno qui est vraiment très euh, littéral, quoi.
0: Mais moi, je ne vois, je vois pas en quoi cette, cette modernité devrait me choquer. Je trouve que ça fait justement sens avec le fait que, que dans le film de 61, ben c'était Moreno qui subissait ça. Et là, qu'elle se retrouve à prendre la défense de cette jeune fille, là, encore, ça fait partie du dialogue passionnant qu'il y a entre les deux films c'est pour ça moi que j'ai beaucoup de mal avec toutes ces critiques avec l'aspect soi-disant walk là, du, du film de Spielberg j'ai beaucoup de mal à comprendre tout ça parce que justement le, le film ne fait que réactualiser certaines choses qui étaient déjà en germe dans le film de 61 ça fait partie de l'ADN du, du film de Wise et de la comédie musicale dont il est tiré c'est la même chose les mêmes reproches là qu'on adresse à Spielberg avec le cast de ce personnage Danny Body là, par un acteur non jarré le personnage s'appelle Anybody. C'est pas pour rien. Oui, là, là sûr, aussi, mais... C'est juste un prolongement de ce qui était déjà en germe dans le, dans le matériau original, en fait.
2: Bah, déjà en germe, c'était pas quelque chose en germe, c'était quelque chose qui était là. quoi. C'était quelque chose qui était là et qui était bien compréhensible. On avait peut-être, peut-être pas besoin de l'expliciter de manière encore plus littérale, euh, comme, comme le fait Spielberg. Après, je pense que ça va aussi avec... Euh... Euh, je, enfin voilà, je pense que Spielberg est quelqu'un d'extrêmement littéral et parfois j'adore ça, parfois ça me le ronde un peu plus mais c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui aime bien les discours à plat quoi. Voilà, ça, c'est, mais c'est pas, un, c'est pas un défaut en ouais, tant alors que tel là,
0: là, là, là ça se discute beaucoup parce que quand tu sais qu'une grande partie du, du sens de, de ces films passe avant tout par l'image, le symbole euh, je sais pas résumer ces films à le, juste leur enveloppe juste à la couche supérieure, c'est à, à mon avis faire fausse route peut-être hyper clairvoyant mais moi je me méfierais de tirer des, des conclusions après une seule vision, je pense que c'est un film qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît
1: il y avait autre chose que tu disais Lucien c'était sur les flairs, alors oui en effet c'est vrai, le film est blindé de flairs <rire> même des flairs qui sont carrés ou rectangulaires souvent Et
2: euh... des flairs qui viennent de sources lumineuses qui n'apparaissent pas à l'écran aussi, c'est vraiment un truc qu'on voit plus ou moins jamais c'est-à-dire des flares qui, qui sortent des bords de l'écran. C'est vraiment très, très particulier. Et
1: euh, moi, ça m'a pas. Enfin, euh, je, je l'ai remarqué parce que souvent, c'est un truc qui, qui en effet, me. Enfin, voilà, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Mais ici, par exemple, dans la scène entre, de rencontre entre euh, Tony et Maria, j'ai trouvé ça génial. Donc, En fait,
2: c'est le moment où. C'est, c'est vraiment le flair qui indique à chaque fois qu'il y a le. Qu'il y a le. Qu'il y a le dessus, on va dire. Enfin, qu'il y a le. Euh... Mais
1: ce qu'il y a surtout, c'est que moi, la manière, dont... la manière dont je l'ai ressenti, c'était qu'ils euh, étaient euh, d'un coup. D'ailleurs, c'est appuyé par la mise en scène après, parce qu'une fois qu'il y a un personnage tierce qui intervient, la, ch- la lumière change complètement. Ils sont dans une lumière beaucoup plus chaude, beaucoup plus dorée quand ils sont ensemble. Et ensuite, quand euh, Bernardo ou je ne sais plus qui intervient, euh, la lumière redevient beaucoup plus froide. Mais... Euh, Justement, quand ils sont juste entre eux deux avec tous ces flares autour d'eux, là, ça ça rajoute de la magie en fait. Ils sont dans une espèce de monde enchanté, euh, étincelant, euh, qui qui rajoute dans le côté euh, magique de la
0: rencontre. Et à la fois derrière, tu as ces motifs de barreaux, de lignes verticales, du moins de lignes horizontales, là, qui, qui encore te rappellent que ce que tu vois c'est déjà en sursis et après je sais pas si ça vous ça fait le même effet moi il faudrait que je revoie le film une seconde fois mais j'ai l'impression aussi qu'à, qu'à l'arrière-plan avec ses flares, ses, ses, ses teintes bleutées et rouges et ses flares effectivement qui clignotent tu as le drapeau américain en fait derrière c'est, c'est quelque chose qui est suggéré ouais,
2: il en joue à plusieurs moments de ça euh, il joue aussi du, c'est, et je pense qu'il fait ça dans cette scène là mais il le fait à, à plusieurs moments euh, de, d'un, des flares comme vraiment d'un indicateur sur l'image alors, c'est marrant, je veux dire que c'est un truc, de, c'est un truc à, à regarder en tant que tel, mais il y a un moment où, enfin vraiment, il y a des moments où tu as l'impression de regarder un saint de Noël, mais euh, <rire> oui, il y, a, il, y a, il y a des moments vraiment où le flair indique... Tu, tu peux dire ça chez J.J. Chez, chez
0: Abraham, parce que pour le coup, chez lui, là, les flairs sont vraiment cosmétiques, mais...
2: Il y en a moins, chez J.J. Abrams il y en a moins. Ils ont Alors juste, ils n'ont ils ont, ils ils ont ont pas, de... pas de
0: sens Ils sont pas portés par un projet de mise en scène comme chez Spielberg Ils ont pas de sens mais il y en a, a moins, je la, te jure c'est à lui. La, Ils sont juste pas portés par un projet de mise en scène comme chez Spielberg Ce qui fait toute la différence Parce que le flair en tant que tel, c'est pas un problème Nous on a grandi avec le cinéma de Mac Tierman Qui en usait de manière justement
2: Ouais pas de la même manière Qui
0: en usait justement de manière à rythmer l'action à se rappeler la nature du spectacle que tu étais en train de voir Alors aujourd'hui, vu que la mode est à doudou nostalgie T'as n'importe quel tâcheron qui en ajoute un post prod pour se la péter. Mais ce n'est pas le problème du flair en tant que tel. C'est ce que tu en fais. Je trouve ça assez ironique d'attaquer Spielberg justement sur ça.
2: Bien sûr. Mais il y, y a des moments dans ce film-là où les, où les, les, les donc viennent par, par les côtés de l'image et ils les utilisent vraiment comme des, comme des, comme des souris, quoi, comme, des, comme des pointeurs pour donner un peu les, les jeux de pouvoir entre les personnages et qui a le dessus sur l'autre en fonction de la chanson. Il faut dire ce qui est. À certains moments, c'est assez. Enfin, voilà, comme je disais, Spielberg est un grand metteur en scène et ça, ça va. C'est vraiment, ça, ça participe à, à des sous-lectures qui sont intéressantes. Euh, mais il y a un moment où, vraiment, pour moi, c'est trop. Quoi.
1: Tu veux dire que c'est trop clair pour toi
2: Non, non, c'est trop de flair, c'est, c'est tout. <rire> enfin, je veux dire, vraiment, il y a des moments où je ne voyais plus que ça, je n'arrivais pas à regarder autre chose dans l'image, parce qu'il y en a, comme ils bougent la caméra et qu'ils apparaissent et qu'ils réapparaissent de l'autre côté, il y a vraiment des moments où, enfin je, je disais en rigolant... Euh, euh, je parlais d'un sapin de Noël, mais il y a vraiment un côté euh, euh, clign... enfin, warning, quoi, enfin, euh, euh, feu qui clignote, quoi.
1: Très bien, messieurs. Euh, Manu, tu veux conclure ou euh, ça ira comme ça
0: Non, non, je pense qu'on va, on va conclure avec les mots de Lucien. C'est trop. <rire>
1: Mais c'est vrai que c'est beaucoup, il faut, il faut aussi dire à, à nos auditeurs, c'est beaucoup, et moi je trouve personnellement que c'est beaucoup de cinéma et beaucoup d'émotions euh, dans un film de 2h40, qui... là où je n'ai absolument pas regardé ma montre, contrairement à Lucien. Donc euh, moi personnellement, et vous l'aurez que compris aussi, Manu, nous encourageons à voir ce film, Alors, en tout cas à vous faire votre propre avis Vamos a continuar con uh, Madres Paralelas, uh, Madres Paralelas uh, de Pedro Almodóvar.
2: A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
0: No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Si aquí,
2: no hará sino remover las cosas, yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía, no volvería a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Va a ser muy morena, como tú. Es muy morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Ya, mi amor. está. Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo.
0: Pues tú esas salió tu padre. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? Me estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
2: Hija, me da cosa, que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo.
0: ¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
1: Tiene rasgos de mi madre. Madres donc c'est le nouveau film de Pedro Almodovar qu'on ne présente plus, l'auteur ibérique euh, dont nous avions déjà parlé ici de Julieta et euh, Dolor y Gloria. Si je me rappelle bien, donc c'est son nouveau film qu'il a écrit et réalisé. Il est interprété par Penelope Cruz, qui n'est pas une nouvelle dans l'univers almodovarien, qui joue donc Janice. Janice, un personnage qui se bat pour euh, exhumer les restes de son arrière-grand-père, victime du franquisme, et qui rencontre l'historien Arturo, et qui va tomber enceinte de lui. Quelques mois plus tard, elle partage la chambre de la maternité avec la jeune Anna, une adolescente, euh, enceinte elle aussi, vous l'aurez compris, et qui ne désire pas cet enfant. Les deux femmes se lient d'amitié, et comme nous sommes chez Pedro Almodovar, elles vont être amenées à se recroiser dans un mélodrame familial compliqué. Et ici, nouveauté sur fond historique assez assez prégnant. Alors, je l'ai dit que Penelope Cruz était Janice, il y a Milena Smith qui est Anna. On retrouve également euh, la bien connue Rossi de Palma. Et Arturo est lui interprété par Israël et les C'est Lucien qui commence sur le film de Pedro.
2: Je trouvais ça ok. <rire>
0: <rire> ok plus ou ok moins
2: euh, Non mais je, euh, je, je plaisante. C'est un, c'est un film de, qui, qui fait très partie de, je veux dire, de la de la veine euh, plus récente du cinéma d'Almodovar et euh, qui est pro- généralement la, 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 la partie de sa filmographie qui m'intéresse le plus et en même temps là j'aurais tendance à dire que c'est un, un, un film mineur d'Almodovar c'est un, c'est un petit film, c'est un film qui est bourré de défauts et en même temps je pense que si on aime Almodovar il porte tout ce qu'on peut aimer chez Almodovar malgré ses défauts euh, de, de plus en plus en, en regardant les films d'Almodovar je me, je me dis que c'est un qu'il y a quelque chose qui, enfin, qui, se, comment dire, qui, qui est singulier dans chacun de ses films et qui se ressemble à chaque fois mais qui a à chaque fois sa patte singulière à chaque film c'est cette espèce de direction artistique qu'on reconnaît en un plan ce que j'appelle vulgairement direction artistique on pourrait dire décor et costume quoi. et en même temps il arrive à se moderniser là-dedans et de plus en plus j'ai l'impression qui l'aplanit sa lumière alors je trouve par exemple, ah là à nouveau je, je vais être un, un peu tatillon sur la lumière aujourd'hui, je trouve la lumière du film assez dégueulasse, enfin très euh, plate c'est à dire qu'elle elle cherche à éclairer absolument tout euh, c'est vraiment de la, de, de la, de, de la lumière de, de télé, quoi. on essaie de, d'éclairer un maximum le plateau, et en même temps je trouve que ça rend euh, parfaitement hommage euh, au travail justement sur la, sur la DA et sur, le, sur le, l'esthétique de ce qu'il y a dans le plan plutôt que le plan lui-même, je ne sais pas si je, peux me faire, si je me fais comprendre en disant ça.
1: Quand Lucien dit DA, il veut dire direction artistique oui, c'est, c'est exactement ça.
2: Qu'est-ce que je disais Oui, à côté de ça, c'est sûr que Pedro Almodovar n'est pas un virtuose comme les Spielberg, mais c'est quand même quelqu'un qui sait bouger sa caméra. Et euh, même si, euh, je, comme je le disais, je trouve à certains moments la, la lumière assez dégueulasse, je trouve qu'on on garde, même dans un petit film, un film où on sent qu'il n'est pas... Euh, euh, absolument passionné par, euh, par son sujet par ce qu'il fait on a quand même des, 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 des moments de mise en scène qui fonctionnent assez bien c'est un, un, un super directeur d'acteur aussi je trouve que euh, les trois acteurs principaux sont assez bons maintenant je pense qu'il y a le, le plus gros écueil du film se trouve dans, le, dans, dans son écriture et dans, dans la manière dont il n'arrive jamais à imbriquer ces deux segments euh, le film aurait un peu on pourrait dire euh, essayerait un peu de traiter en parallèle une histoire intime qui toucherait un couple et demi, disons, enfin, en tout cas, deux mères et un un père, et une grand-mère, éventuellement, et et la grande histoire de son pays. J'aurais tendance à dire que les deux films m'intéressent, mais que le le mélange ne prend jamais. Euh, Et c'est dommage, parce que ça dessert plutôt la partie historique avec un grand H, disons, jusque dans une une dernière scène qui est un petit peu peu poussive, un petit peu euh, difficile à appréhender, je dirais même
0: jusque dans son dernier plan.
2: Oui, c'est ça, bah, le dernier plan qui fait partie de la dernière scène, absolument. On pourrait dire que c'est un film décevant et en même temps, il y a tellement tout ce qui fait le cinéma d'Almodovar que pour peu qu'on aime le cinéma d'Almodovar, on, on, peut, on ne peut qu'être intéressé par le film, je pense.
0: ouais bah, Moi, je, je rejoindrai assez Lucien sur les, euh, les qualités et les défauts du film. C'est un Almodovar, à mon sens, en, en mode mineur, et c'est vrai que cette imbrication entre... Euh, cette histoire du pays et les histoires de, de ces deux femmes, euh, à mon sens, fonctionnent principalement sur le papier, assez peu dans, dans le cœur du film. Et j'ai aussi un, un petit souci dans, dans un des éléments du film qui, qui, qui a trait un petit peu pendant tout un temps une forme de, de culpabilité ou de, de relation ambiguë que développe euh, Penelope Cruz, qui, qui sait des choses que le, le, l'autre personnage ne, ne, ne sait pas, et qui passe par une scène. Que je n'arrive pas du tout à acheter, je ne comprends pas comment elle s'insère dans le récit, qui est cette séquence où, juste après s'être rapprochée une première fois le, le, le premier soir pour la garde des enfants, Penelope course se glisse dans, dans, dans le lit de, 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 de l'autre mère et on se réveille le lendemain et elle lui fait un, un test antigénique rapide à elle et au gamin et ça ne pose pas de question à l'autre mère du pourquoi, du comment, de ça. Et euh, c'est quelque chose qui, 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 pour le coup, au moment, me casse un petit peu me, la dynamique du récit et des, de, de celle entre les personnages, parce que je ne comprends pas comment cette scène-là peut exister sans que le personnage en face ne réagisse.
2: C'est vrai que c'est très étrange et qu'en plus, il sur tout, sur y, y a une petite intrigue qui est très appuyée en plus par la musique, qui à certains moments est vraiment, on dirait vraiment une musique tirée d'un, d'un Hitchcock ou d'un, enfin, d'un Verhoeven, enfin vraiment un, une musique très euh, thriller. Euh, donc, il y a une intrigue autour de ça et euh, elle, on, enfin, on, la, on la plombe après 5 minutes de film. Il enfin, y a vraiment un truc, euh, le, le, l'intrigue sur, le, sur, euh, sur tout ce qui touche, euh, on ne va pas spoiler pour ceux qui, qui ne la verraient pas, mais euh, sur tout ce qui touche à, à, ce, à ce test dont parle, dont parle Manu est extrêmement prévisible.
0: Donc voilà, je n'aurais effectivement pas plus à dire euh, sur le film. C'est un film où, euh, qui qui vous contentera en tant que, que fan de, d'Almodovar, mais qui, à mon sens aussi, est... ne, 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 ne va pas plus loin. Je le sens quand même assez peu se renouveler. Il y a, il y a toujours les mêmes qualités de direction d'acteur. Euh... Mais voilà, je... j'ai du mal à comprendre, de, de savoir en fait réellement où il veut aller. Et il m'amène pas vraiment à mon sens où il, où il, il le cherche.
1: Oui, ben pas mieux, je suis d'accord avec vous. Euh... Quasiment pendant tout le film, je me dis « Mais qu'est-ce que ce film me raconte exactement Vers quoi est-ce qu'il veut aller ?» Il y a un moment où on a l'impression que le film va même faire une sorte de « thriller ». « Tiens, pourquoi pas, ça peut être une, une, une direction intéressante. Et puis finalement, c'est, c'est abandonné. Je, ça commence sur un truc historique. Et puis, il y a cette histoire très euh, mélodramatique. Et puis, euh, enfin, je sais pas, il y a un peu plein d'éléments. Et j'ai, j'ai l'impression qu'il multiplie un peu des pistes sans vouloir vraiment prendre aucune à bras le corps. Même cette histoire, donc, euh, comme tu disais, Manu, il y a un personnage qui en sait plus que l'autre, etc. Mais, on ne va pas très loin en termes de, d'exploration psychologique ou de, de, de rapport de force psychologique entre, entre, tous ces perso- entre les quelques personnages qui sont, mis, qui sont mis en scène. En plus, le, le film se déroule principalement de, dans l'appartement de, de Pédélope Cruz. Donc, on a un seul, un seul décor, comme le disait Lucien, qui est suréclairé. Euh... Ah, c'est vrai que ça
0: manque de flair, pour le
1: Non, c'est vrai que c'est assez bizarre. Il y a un côté presque... Enfin, moi, je voyais le... Je voyais le quatrième mur tout le temps. Enfin, je. je... C'est
0: quelque chose que de toute façon euh, il développe depuis de. de... Ah oui, il y a, a toujours un... ça. Mon ouais, ouais, paquet ouais. de films. Il y, y a déjà, je pense, déjà eu toujours ça. Ouais, hein. c'est vrai. Mais c'est encore plus, pr... c'est encore plus prégnant. J'ai l'impression, c'est ces derniers films quoi, où il y a une sens de l'épure entre guillemets. Il épure un petit peu à tous les à tous les niveaux et ça, ça devient extrêmement euh, limpide. Peut-être un peu trop parfois.
2: Son, son dernier euh, court ou moyen là, je, dont j'ai totalement oublié le titre
0: la voix humaine la voix, la voix humaine, humaine.
2: Ouais, d'après Cocteau là, oui, était assez enfin euh, était presque un, un, une un, mise en abîme de ça hein. une mise en abîme de ça exactement
1: oui mais je je trouve quand même qu'il euh, y a certains films où tu, tu vois moins ce côté un peu euh, euh, esthétique un peu fabriqué presque théâtral comme ça il y a il y, y a certains films où ça se voit beaucoup moins en chair et en os ou Volver par exemple. Bah
2: oui, ou, ou parle avec elle, ou Volver ou mais ce sont les films qui sont peut-être plus tenus dans leur narration et qui ont peut-être un qui t'emportent peut-être plus émotionnellement et donc tu tu achètes peut-être plus euh... Ce, ce, ce truc-là, non
1: ouais, C'est vrai que, oui, parce que là, en effet, comme je suis pas emporté par, par ce que me, me raconte Pedro Almodovar, je regarde beaucoup le décor, en fait, je me dis, tiens, elle lit ça, oh, tiens ils ont mis ça dans le décor, oh, tiens, pourquoi
2: Toi aussi, tu regardais les livres Exactement,
1: je regardais les livres qu'il y avait sur le côté, je regarde le jambon serrano qui est a dans la cuisine. Même si, il y a un Très beau personnage féminin, assez fort, quoi, qui est superbement interprété par Penélope Cruz. Mais bon, vous, vous l'avez dit, Penélope Cruz a vraiment de la chance d'avoir rencontré ce metteur en scène qui lui fait jouer des rôles très forts à tous les âges de sa vie, je l'espère encore pendant longtemps. Euh, mais c'est vrai qu'ici, euh, moi, je, je reste quand même assez extérieur à tout ce qui se passe et je, je peine à, à rentrer dans, dans, dans ce film qui, qui déroule un peu comme un... Télé- ouais, voilà... Comme un téléfilm, tu l'as dit, Lucien.
2: <rire> Après, il vient de là. Enfin, je veux dire, il y, a, y, a, y a... C'est le même truc que le cette espèce de quatrième mur. Je pense que c'est quelque chose qu'on a... Enfin, qu'on retrouve toujours dans ces films. Cette espèce de, de, ra... de rapport étroit avec la... Avec euh, ouais avec avec la télé quoi vraiment et, dans, et au niveau de l'éclairage c'est vraiment là-dessus que c'est le plus prégnant je trouve dès ses premiers films on a ça et à mon avis jusqu'au dernier ce sera ce sera comme ça quoi les, les films Almodovar ont une lumière plate c'est, c'est comme ça.
1: Là voilà, c'est particulièrement prégnant quand même. Très bien messieurs bien si on n'a rien de plus à dire on peut enchaîner avec le film de Jane Campion The Power of the Dog.
0: It's just a man. Only
1: Faut-il encore présenter Jane Campion ben euh, oui en fait on va le faire ici puisque c'est la première fois qu'on en parle que nous avons la chance de parler d'un de ses films Alors euh, réalisatrice néo-zélandaise née à Wellington en 54 son premier court-métrage pile obtient la palme d'or du cours en 82 elle passe au long-métrage en 89 avec Sweetie puis un ange à ma table en 90 avant bien sûr la consécration critique publique de la leçon de piano en 1993 film pour laquelle elle est restée 28 ans la seule femme à avoir reçu une palme d'or du long-métrage jusqu'au mois de juillet de cette année. Depuis ce succès, euh, le succès du piano, donc, elle a réalisé entre autres quatre longs métrages et co-réalisé 2 saisons de la série Top of the Lake, qui je crois a été tournée au même endroit que The Power of the Dog. Mais bon, on va en parler. Euh, donc, elle revient ici 11 ans après le sublime Bright Star. The Power of the Dog est donc son huitième long. Elle en signe le scénario, une adaptation du roman américain de Thomas Savage, paru en 67. Le film se déroule en 1925 dans un ranch du Montana mené par deux hommes, le très Phil Burbank et son frère George, qui se rêve plus bourgeois et qui est un peu plus, on va dire... Euh, Délicat en apparence. Lorsque Rose, l'épouse de ce second frère et déjà mère en première noces, vient s'installer au ranch, l'inquiétant Phil voit cela d'un très mauvais œil et l'équilibre entre les frères se disloque. » Phil est interprété par Benedict Cumberbatch, George par Jesse Plemons, qu'on a vu dans Irishman ou dans The Master, Rose par Kirsten Dunst, et le fils de cette dernière qui joue un rôle important aussi par Cody Smith McPhee, qu'on a vu dans l'adaptation de The Road, le roman de Cormac McCarthy par John Hillcote, et il était aussi dans le remake de Morse, enfin oui, Morse a eu son remake par Matt Reeves, oui. Euh, on aperçoit aussi dans le film Thomasine Mackenzie qu'on a vu dans euh, Last Night in Soho mais ici dans un tout petit rôle (coughs) Johnny Greenwood de Radiohead a travaillé sur la musique du film, la jeune et prometteuse Harry Regner est au poste de directrice de la photographie euh, elle a travaillé auparavant avec Peter Strickland sur In Fabric notamment et Jane Campion a obtenu pour ce film The Power of the Dog, le lion d'argent de la meilleure réalisatrice à la dernière Mostra Notons que le film est distribué par Netflix et donc disponible sur la plateforme et était visible trois semaines en amont en Belgique. C'est Lucien qui va commencer sur ce film
2: Alors je vais faire un, un truc que j'aime pas que j'ai beaucoup fait aujourd'hui en plus mais je vais parler d'une, de, de mon expérience personnelle avec le film parce que quand je le découvre je ne sais absolument rien du film et je ne le vois pas en salle donc je le vois chez moi euh, j'ai juste vu la bande annonce qui comme souvent avec les bandes annonces vend un, un autre film un film qui n'existe pas euh, et donc je suis, dès, dès les premiers instants du film je suis assez étonné par ce que je suis en train de voir dès les premiers instants je trouve ça euh, très joli, très référencé, et je me dis, bon, qu'est-ce que ça va être Je connais un peu le cinéma de Jane Campion, que j'aime généralement beaucoup. Euh, nos, nos auditeurs et lecteurs les plus assidus euh, se souviennent peut-être qu'on avait mis un film de Jane Campion dans notre euh, top 10 de la, d- de la décennie passée, qui était Bright Star. Donc. Bref, je, genre, en fait, je, je, je découvre le film, et dès les premiers instants, je trouve que le film est extrêmement euh, étonnant. C'est-à-dire que je ne m'attendais, je m'attendais absolument pas à un, fi- un film comme ça. C'est un film qui avance caché et qui en même temps est limpide en permanence il y a, y, a y a un truc comme ça où vraiment on sait jamais exactement où il va aller et en même temps ça nous paraît évident quand ça arrive, il y, y a quelque chose comme ça j'ai, j'ai pu dire que le film pas, n'était pas limpide pour tout le monde, en tout cas pour moi il l'a été, de la manière dont je l'ai vu en tout cas tout m'a semblé extrêmement, euh, extrêmement compréhensible et c'est très fort je trouve d'arriver à faire un film qui est aussi limpide sur des, sur des rapports et sur des, des mouvements internes de personnages c'est un, c'est un film qui arrive vraiment à filmer l'intériorité de ses personnages ça arrive pas si souvent que ça euh, même si c'est une grande qualité euh, ça, ça a pu l'être en tout cas à une époque je trouve qu'aujourd'hui c'est pas, c'est pas ça qui intéresse le plus les, les metteurs en scène aujourd'hui euh... Euh, Lucien je te
1: coupe tout de suite là euh, juste parce que tu parles hein, tu mets le doigt sur un truc qui moi m'a frappé dans le film c'est que elle arrive à illustrer l'intériorité de ses personnages de manière purement euh, voilà, visuelle et notamment elle fait ça très fortement avec les Bien sûr, les paysages qui vont, euh, on va dire, le, l'environnement, de manière plus, plus générale, que ce soit une maison, ou que ce soit euh, des paysages vastes et, euh, et euh, jaunes qu'on imagine arides, ou que ce soit une espèce de clairière slash étang, euh, un peu une zone beaucoup plus humide, elle va euh, à travers justement donc, différents environnements, avec la lumière énormément. aussi avec la lumière sur sur ces personnages c'est, c'est très réussi en effet et je te, je te suis sur le fait que c'est un film qui me semble en effet tout à fait limpide euh, en tout cas très euh, même Alors s'il ne complexe. dit pas beaucoup voilà et complexe euh, mais qui, qui est avare en mots en explication mais qui euh, qui me semble quelque part euh, coulé de source on va dire enfin euh, ou en tout cas quand le quand le film se, se clôt on dit, ah ben Enfin, voilà, moi, moi, je trouve que ça, c'est extrêmement satisfaisant. Vraiment très, très bien écrit parce qu'elle sait, euh, Jane Campion, elle a un art de distillation, justement, des informations dans son film extrêmement subtil qui fait que le spectateur est tout le temps aussi, il va tout le temps compléter juste ce qu'il faut pour rester en éveil et rester super attentif à tout, à tout ce qui se passe. Elle est brillante euh, dans les premiers moments où euh, Kirsten, enfin, elle est brillante, Presque tout le long du film, mais quand Kirsten Dunst revient à la maison, elle arrive à rendre l'atmosphère de cette maison irrespirable. C'est horrible, avec très peu de choses, très peu d'éléments. La présence aussi de Benedict Cumberbatch, du personnage de Benedict Cumberbatch, est très bien travaillée. C'est un personnage qui, euh, quand il arrive quelque part, on a l'impression qu'il fait plus froid. (rire) Et euh, on a l'impression qu'en même temps, euh, il capte toute l'attention. Il capte toute l'attention et il jette un froid en même temps. Et enfin, euh, là où euh, je trouve que le film, dans une première vision, je pense que ce sera pas le cas à la deuxième vision, mais euh, donc il y a un moment dans le film, un passage qui fait que euh, le jeu de massacre annoncé entre les deux frères et Rose n'aura pas lieu. Et le récit se déplace avec l'intervention du fils de Rose. Et là, le récit va se déplacer légèrement. Les enjeux vont se déplacer aussi. Et je trouve que le film, c'est pas qu'il patine, mais c'est que d'un coup, on n'est pas exactement euh, où est-ce qu'on s'attendait à se trouver. Et euh, le film met un petit peu de temps à raccrocher les wagons et à décentrer les enjeux. Mais je pense que c'est un truc qui se tombe totalement à la deuxième vision, parce qu'à mon avis, justement, tu regardes comment... euh, comment euh, Jane Campion fait pour justement subtilement déplacer les enjeux les resserrer autour des deux personnages qui sont les plus complexes euh, du film quoi c'est-à-dire Phil et le fils de Rose Lucien
2: c'est marrant parce que je pense qu'on est très d'accord sur le film Euh, je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais par rapport à, à À l'atmosphère euh, je sais plus comment, euh, angoissante ou en tout cas euh, lourde euh, dès, que, dès que Benedict euh, Cumberbatch arrive dans le plan. Il y a quelque chose qui m'a assez fasciné sur, euh, sur euh, la manière dont elle va gérer le, le décor de cette maison, c'est la manière surtout dont, dont elle va gérer le, l'extérieur de la maison depuis l'intérieur. Parce qu'il y a, t- il y a toute une scène où, il va, où elle va utiliser alors, le plan iconique de, de, de The Searchers avec... Euh, avec John Wayne, à chaque fois qu'on le voit dans un western, on... c'est, c'est, c'est le premier truc auquel on pense. En fait, elle le reprend peut-être 20 fois dans le film. Vraiment, il y a, il y a quelque chose d'extrêmement marqué. Mais elle l'utilise à chaque fois de manière différente. À chaque fois cette ouverture sur l'extérieur raconte quelque chose de différent sur un personnage parfois différent et c'est vraiment, là, ça je trouve ça vraiment brillant parce que c'est reprendre une, une, une formule qui est euh, éculée, qui est vraiment euh, extrêmement forte, qui raconte peu ou prou toujours la même chose. et La première fois dont la première fois qu'elle va l'utiliser, on peut la lire comme ça, et puis plus elle va l'utiliser, plus en fait elle va appro- approfondir cette, euh, ce gimmick, on va dire, de mise en scène, ce, ce truc-là, et à chaque fois ça va raconter quelque chose de différent, un moment donné différent, un, un nœud différent qui va, qui, va, qui va s'ouvrir, ou en tout cas un, un, un rapport entre les personnages, avec à chaque fois ce, donc ce rapport avec, en, entre l'intérieur et l'extérieur, la lumière et le, la, la pénombre. Bref, l'autre chose, et c'est là que je vais me mettre peut-être un peu en désaccord avec toi, euh, Oli, c'est que moi je trouve justement que ce, ce moment de patine dont tu parles euh, c'est, c'est le moment que je trouve le plus touchant dans le film, enfin c'est pas, pas le plus touchant pas le plus émouvant parce que c'est évidemment ce qui va se passer après alors que la première partie du film est plutôt angoissante ou plutôt malaisante, il y a un moment en effet où le film devient, euh, devient émouvant dans un sens plus euh, enfin, touchant on va dire euh, mais le, le, l'espèce de moment charnière qui dure en effet peut-être 5-7 minutes dans le film, je sais pas exactement le temps de raccrocher les wagons comme tu dis euh, je, je le trouve passionnant parce que justement il est, il est imprévisible et, et donc excitant enfin je sais pas si je peux dire ça comme ça par contre, et moi je dirais plutôt que le, le, le moment où le film patine un petit peu, c'est juste avant et c'est, le, c'est sur la fin du, de, de ce qu'on pourrait appeler le, de ce, de ce, ce que as appelé le jeu de massacre cette espèce de... de la, la fin de la, du segment home movie qui pour moi tire un tout petit peu en longueur, mais vraiment un tout petit peu, sur la fin de cette partie-là, je veux dire, entre av- avant que le film ne se réouvre d'une, d'une manière différente, disons.
0: Bon, bah je, je, vais, je vais être un peu la, la, la voix discordante dans, dans ce concert de, de Louange, et pour ça, je vais, je vais reprendre certains éléments que vous avez évoqués plus tôt, parce que personnellement, j'ai, j'ai de gros soucis avec le, la manière dont le, le, le film est structuré, du moins avec le, l'écriture même du film, qui, qui fonctionne le plus souvent sur un mode allusif, qui mise beaucoup sur l'atmosphère, le, le, le non-dit au, au détriment de la narration. D'une certaine façon, je viens de dire, pourquoi pas, si le film n'était qu'un film porté par ces personnages, ça ne me poserait pas de problème. Le problème, c'est que c'est un film quand même qui s'achève sur un retournement de situation, qui obéit à une logique de thriller. On est beaucoup plus dans, dans le thriller à ce propos que le, le western. Et ce twist qui tourne autour de la relation entre Benedict Cumberbatch et, et, et Cody Smith, t'amènes quand même beaucoup à te poser des questions sur ce que t'as vu auparavant, sans pour, que ça, sans pour autant que ce soit très clair sur ce, à quel moment cette bascule a débuté, ce que ça semble te dire de la relation entre les deux personnages, c'est même assez ambigu à mon sens. Non, ça c'est pas vrai. Et, et tout ça, ça, moi, ça, ça découle d'un, d'abord d'un, d'un vrai déséquilibre dans le récit, puisque t'as ce personnage de Cody Smith qui a une grosse importance dans la deuxième partie du film, mais qui est absent de, de quasiment toute la première heure du film. Campion a préférant à ce moment-là se, se concentrer sur ce petit bout de femme de, de Kirsten Dunst qui débarque dans le grand manoir des deux frères, qui se retrouve en proie à la méchanceté de son beau-frère, avec une, une caractérisation des personnages, moi, désolé, mais je trouve ultra caricatural et pas loin d'être catastrophique, avec ce Kirsten Dunst, une petite poupée de porcelaine éplorée, face au mal alpha, hirsute, plein de sueur, sale, incarné par Cancumberbatch, même si tu sens que Campion cherche à nuancer ça avec le fait que le personnage de Plimonts aurait sa part de responsabilité puisque tu peux être amené à te dire que par son insistance à vouloir faire jouer du piano à Kirsten Dunst il est aussi co-responsable de de ce moment embarrassant pour Dunst où elle se retrouve à à ne pas arriver à jouer devant, devant ses invités mais c'est aussi quelque chose qui est battu en brèche par les premières séquences de, de présentation du personnage de Plymouth, qui n'est pas du tout montré comme ça auparavant. T'as un moment, notamment cette très belle scène, une des plus belles scènes du film, où tu les, ils s'arrêtent avant d'arriver au manoir, euh, en, en haut d'une montagne, ils sortent de, 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 de la voiture de la, de la calèche, et ils sont en train de prendre le thé, et tu, 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 d'un coup, tu as le personnage de, de Plymouth qui, 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 qui font en larmes et tu as ces deux personnages qui sont découpés dans, dans le décor qui, qui sont minuscules au, au sein de ce, ce cadre là qui sont placés sur une même ligne d'égalité sur une même ligne d'horizon et donc j'ai beaucoup de, du mal à comprendre ce qu'elle cherche à, à développer autour de personnages depuis en monde par la suite c'est quelque chose qui tend à, à rendre le propos du film sur la masculinité toxique extrêmement caricatural, schématique et tu parlais plus tôt là, de, de, chez, chez Lucien de surligner les choses chez Spielberg mais là ça se pose là quand même en ça va complètement dans ce sens-là, puisque ce final suppose que la décision de Cody Smith, il l'a prise plutôt dans le récit, et que c'est quelque chose qui m'apparaît là aussi pas du tout construit, pas du tout amené, et c'est ramené un peu au forceps à la fin du film de manière extrêmement artificielle.
2: Ouais, C'est marrant, parce que qu'il y a, y a plusieurs, plusieurs choses que tu dis avec lesquelles je suis évidemment pas d'accord, c'est euh, la fin, euh, qui pour moi justement est plutôt ambivalente, alors euh, je trouve que le côté... Euh, sur le, surligné, en tout cas, moi je, je le ressens à aucun moment. Et
0: quand je parle de surligner les choses, c'est la manière de, de l'expliciter aussi lourdement par, par une ligne de dialogue. Ah oui, dans de ce sens-là. Le, ouais. De quoi le personnage est décédé, donc qui est responsable de sa mort
2: Sauf que c'est construit par un, C'est presque un, un, un fusil de Chekhov, parce qu'en fait, il ne s'est jamais vraiment expliqué le, le fait. On, de, alors c'est difficile ah, c'est, de s'en spoiler, suffit. mais non, 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 parce qu'il n'est jamais expliqué l'impact. Euh, enfin, il, on ne développe jamais rien autour de cette maladie. Alors on, bah, on le, si, on si, le si, compte.
0: Il si, y, y, y a une ligne de dialogue très claire dessus. On le voit lui-même partir, s'enfoncer dans les montagnes, procéder à un prélèvement. Donc je veux dire, on, euh, si, c'est quand même... Euh... En effet,
2: c'est, mais je, c'est-à-dire que cette ligne de dialogue à la fin explicite ça, mais ça, à aucun moment ça n'alourdit le truc. Ça reste dans la logique de, de construction de, du récit autour de, de cette maladie dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Euh, dont on dit juste au début euh, faut, pas toucher, faut pas toucher les vaches noires là où je sais plus quoi et puis, euh, et puis, et puis ça s'arrête là et puis ça revient. Bah, en si, fait ça revient trois fois que dans le récit
0: coup, ça suppose qu'à un certain moment il y a eu une prémitation beaucoup plus prononcée donc lorsqu'elle arrive cette ligne de dialogue elle est là pour te dire les choses étaient écrites bien avant et bien en amont et pour moi faire reposer tout propos du film sur cette masculinité toxique le sex- la sexualité réprimée de ces personnages masculins de la faire reposer sur un simple twist, un moment de bascule qui arrive au final et que tu dois relire à l'aune de tout le film, ça me semble assez problématique.
2: Bah, c'est marrant parce que justement moi c'est ce qui m'a... ça fait partie des choses qui m'intéressent dans le film. Oui, moi aussi euh... je trouve que c'est passionnant
0: justement ce, ce
1: truc-là. Je trouve justement que la, la question de... enfin le, le thème du film c'est vraiment la masculinité, ce qui est quand même assez, euh, assez rare chez Jane Campion puisque d'habitude elle a beaucoup d'héroïnes. La modernité aussi moi, c'est ouais, enfin, c'est une approche moderne sur la masculinité, selon moi, dans ce film. Ouais, et mais je euh, trouve
2: parce que il y a, enfin, non, vas-y, vas-y.
1: Non, non, mais je, c'était juste pour souligner ça, et je trouve que c'est euh, moi, euh, je trouve ça au contraire euh, passionnant ce qu'elle ce qu'elle fait, et enfin euh, euh, bon, c'est difficile de nouveau sans spoiler, mais sans spoiler, mais, euh, ouais. Mais euh, et par, par rapport à ce qui se passe à la fin, je trouve justement, moi, Manu, euh, je ne suis pas aussi clairvoyant que toi, parce que je, je, je vois que des choses sont mises sur mon chemin, je vois des choses qui sont un peu dépeinées, mais je ne me je euh, fais pas le film à l'avance. Quoi. Et justement, je, je découvre en, en même temps, et je suis euh, surpris par la fin, mais en même temps, cela ça, ne ça, ça joue pas à la twist, hein, ce n'est pas, c'est pas non plus une révélation. « Oh,
0: putain, le truc ah, !» <rire> si, si, pour, pour, si, pour moi, au final, c'est ça le problème. Hein. Parce bah ce qui est intéressant, non, c'est que le
2: prélèvement, le prélèvement arrive pas si tôt dans le film. Il arrive quand même relativement tard dans le film quand quelque chose, est déjà, quelque chose d'autre est déjà enclenché. Et donc, ça, ça rend, ça, justement, ça brouille les pistes, ça rend le truc encore plus ambivalent. Et euh, le moment où l'expli- euh, l'explication euh, je veux dire, factuelle arrive à la toute fin, en effet, par une ligne de dialogue qui est assez limpide, qui est assez claire. Mais oui, ce truc-là est un peu... Euh, on pourrait dire surexpliqué mais cette surexplication, justement, pose 10 000 questions qui la troublent, qui troublent tout le propos du film. Enfin, qui trouble le propos du film, qui, qui prolonge je veux dire, l'ambiguïté qu'il y a entre ces personnages et qu'est-ce que ça raconte, etc. Et moi, ça je trouve ça vraiment super intéressant. Par ailleurs, euh, tu disais dès le début, et ça, je pense, ça rejoint aussi le, le, le truc sur la masculinité, que le personnage de Kirsten Dunn, c'était... Euh, euh, oui, t'as été, a été a très dur, la manip,
0: poupée en... de porcelaine, machin. Ouais, 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 ouais. Mais non, parce que je trouve le, parce le jeu que... de Christian deus oh. extrêmement emprunté ça... Ça a peut-être plus à voir avec la direction d'acteur de campion qu'avec l'actrice en tant que telle, mais le côté petite vie fragile, sans maquillage, toute fébrile... Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais moi, moi, j'ai beaucoup de, de mal, quand d'autant plus quand tu mets en opposition avec ce personnage surviril de Cumberbatch, tu trouves ça vraiment lourd au niveau des intentions. Pour le coup, il n'y a pas besoin de fleur pour que ça clignote. Là.
2: <rire> c'est marrant, je pense l'inverse, justement. Je trouve que sur le début du film, elle est construite, justement, à l'inverse de ça. Elle, elle est construite à l'inverse de ça. Oui, elle a, elle a... oui, ouais, mais si, si, carrément. C'est, c'est, c'est une meuf qui tient seule un resto avec, euh, avec son fils, euh, et quand son fils se casse, elle continue... Ah
0: mais, 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 mais oui, mais qui s'effondre dès la première séquence où tu la vois.
2: Euh, non, qui, qui mord sur sa chic dès la première séquence où on la voit, où elle, 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 elle râle sur, sur, sur les précédents occupants qui ne sont donc pas euh, occupants de son restaurant, enfin euh, clients de son restaurant, qui ne sont donc pas Cumberbatch. Donc, je veux dire, c'est juste, avec cette petite séquence-là, elle te fait ressentir tout le... Tout, je veux dire, le, le poids quotidien que cette femme a sur les épaules et quand Cumberbatch arrive, c'est en effet la goutte d'eau et Cumberbatch le cho- la chope tout de suite parce que c'est ex- exactement ça qu'il recherche mais ça justement, je trouve que sans rien appuyer, tout est clair enfin tu vois, je veux dire, il y, y a un jeu de pouvoir là qui s'installe de manière hyper claire sans, sans devoir euh, passer euh, 4 scènes à t'expliquer. je trouve ça super malin et l'autre truc euh, par rapport à ce, à ce que je disais avec, euh, avec Oli sur... Euh, la modernité, je trouve que... Alors, c'est aussi un truc éculé de western, mais je trouve qu'elle l'utilise assez bien. C'est la manière dont elle utilise les, 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 les balbutiements de choses qu'on, qui sont très intégrées à, à notre vie quotidienne aujourd'hui, pour se raccrocher à une époque qui n'existe plus, entre guillemets, ou qui n'existe plus telle qu'elle. Alors ça passe évidemment par, par, par les voitures, alors que le film commence à cheval, par ce genre de trucs, mais c'est aussi sur les fringues, sur les, les, les baskets blanches, par exemple, tout ça, je trouve oui, ça mais assez mais malin.
0: Mais ça, ça c'est inhérent Western. C'est, c'est de la
2: Western mise en scène. Ah ouais, oui, bien
0: sûr. Western a toujours joué sur cette opposition avec l'arrivée de la modernité et les, les, les vestiges d'un ancien monde. Pour le coup, elle fait pas quelque chose de novateur dans ça, et ça, je... Pas dire qu'elle fait pas bien les choses pour le coup, j'ai pas de souci avec ça. Le problème que j'ai, c'est avec cette construction complètement déséquilibrée que tu as du film, avec au final ce personnage principal qui se retrouve absent pendant quasiment une heure de film. Donc voilà, je trouve le film extrêmement bizarrement construit en fait.
2: Enfin, à nouveau, moi, je trouve que l'absence de ce personnage est super. Là, tu parles du personnage de Jesse Plemons. De... Non, je parle de,
0: de, 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 du, du personnage du, du, du jeune du jeune gamin, quoi, que tu vois au tout début du film, puis qui, qui disparaît, puisqu'on se concentre sur sur Kirsten et Benedict Cumberbatch, et qui va revenir au bout d'une heure de film. Il ça, sa, sa
2: fuite et son retour sont sont super intéressants. et sont super porteurs. Elles racontent énormément de choses sur le personnage. Ben, sa fuite, Quelle le fuite. moment le moment où il se casse parce qu'il est vénère justement. On le voit, on, c'est à partir de ce euh, moment-là. Fuite,
0: il, est, il, 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 l'a, il l'amène à l'école. Il l'amène à l'école, il le dépose à l'école et ils partent après eux rejoindre le, le maroir. Il n'y a pas de fuite de lui.
1: Ah
2: si, il y a un, clairement un moment où il y a une fuite, après il revient, enfin il reste dans, dans, dans les parages on va dire, et puis à un moment il disparaît en effet. Mais donc il y a quelque chose qui est initié par la première fuite et quand il revient... C'est, on, on sait que quelque chose a changé dans ce personnage et quelque chose change quasi juste après dans non l- dans non l- c'est l- pas
0: du tout les mêmes temporalités Ce sont ces deux moments distincts, tu as le personnage qui disparaît dans la scène d'Urpa au tout début effectivement mais son retour dans le récit dont tu parles il se situe pas du tout dans cette continuité après as Kirsten Dunst qui va épouser le personnage de Jesse Plymouth, ouais. il l'amène à l'école et là pendant 45 minutes de film il disparaît
1: mais Manu moi je, je, je trouve pas que ce soit un problème justement c'est une particularité du film en effet que ce personnage là disparaisse et puis revienne et d'ailleurs, c'est ce, que, c'est ce dont je parlais dans ma première intervention, parce que ça met un temps à se resserrer, à, à déplacer les enjeux justement, quand ce personnage-là revient. Moi, ça ne me pose aucun problème. Euh,
0: je, je suis d'accord avec... Euh, bah, tu, tu parlais je... justement d'un film qui patine à ce moment-là, donc c'est, tu me dis que ça ne te pose pas de problème, mais ah, exemple, oui. toi, en tant que spectateur, tu as ressenti ce moment de patine, quand même. Oui, je l'ai... ok, d'accord, je l'ai ressenti, mais n'empêche que ce qui se déroule après est
1: très, est très intéressant. D'ailleurs là pour aller dans ton sens Manu, c'est pas un moment de patine enfin Lucien disait que c'était 5-6 minutes non, pour moi c'est un bon quart d'heure euh, voilà, où on, où c'est juste que les enjeux se, se déplacent de manière étrange, de manière inattendue on n'attend pas que le, le, le récit il va vers une, dans une certaine direction, et puis en fait, non, il, il te surprend et il fait autre chose avec un autre personnage qui revient. Donc voilà, c'est, c'est juste. C'est, euh, je ça crois ça vraiment qui... que
2: ces 10 minutes font partie de, de, probablement des 10 minutes que je préfère du film. Enfin, voilà, moi, je mais... trouve justement que ce, mo- ce moment un peu trouble est, est passionnant. <coughs>
1: Et donc, euh, pour euh, finir sur Kirsten Dunst, quand même, pour euh, la racheter un peu, euh, donc j- déjà, je suis d'accord avec euh, Lucien quant euh, au personnage sur la première partie du film et puis ensuite, euh, là où je peux aussi être un peu d'accord avec toi Manu, c'est qu'une fois que euh, Kirsten Dunst, en gros, est euh, bloquée euh, dans, dans une face du personnage, on va dire un peu la face pompette Tennessee Williams, elle est un peu, malheureusement, que sur ce truc-là, quoi. Et euh, mais c'est le personnage qui veut ça, c'est pas l'interprète qui veut ça. Malgré ça, elle arrive quand même à sortir des, des subtilités avec son, euh, juste avec son, son jeu. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, elle fait juste un pas, de, un pas de travers et t'as compris en une seconde qu'elle était bourrée. Euh, ou, le moment où elle va, elle va boire le premier verre, ça c'est aussi une question de mise en scène, mais euh, le, tu, tu comprends qu'elle est partie dans cette direction. Quoi. Tu vois, il n'y a aucune... Jane Campion s'arrange pour que, souvent, dans son film, il y a des choses où il n'y a aucune équivoque. Quoi. C'est « Ah, voilà, en un geste, t'as compris, ça prend cette tournure-là, boum, et t'avances. » Et je trouve, justement, que le, le film est extrêmement brillant là-dessus, dans la manière dont il... Dont il euh, appuie certains éléments ou qu'il est allusif sur d'autres quoi
0: ouais, ouais peut-être mais moi je trouve que c'est assez, assez révélateur de, 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 de tous les problèmes d'écriture du film c'est assez visible autour du personnage de Kirsten Dunst mais c'est aussi quelque chose que, moi, qu'on retrouve chez les personnages masculins avec notamment tout ce qui se passe autour du dernier acte euh, que je trouve à la fois extrêmement mal amené dans la manière dont, dont elle amorce plutôt la bascule du personnage principal je parle du personnage du, du jeune garçon ça en fait jamais vraiment le filmer du point de vue du personnage, cette bascule, mais qu'elle le film sous la forme d'un twist qui est énoncé de manière extrêmement explicite par le croque-mort auprès de Jesse Plymone au moment des funérailles. Voilà, moi, je c'est compliqué d'en, d'en parler sans spoiler, mais pour moi, c'est vraiment dans ce genre de problème d'écriture et de point de vue qu'il que y a toute la problématique du film. Merci, messieurs. Je
1: propose que nous nous arrêtions là avant d'être encore plus cryptique pour nos auditeurs euh, et on va enchaîner donc avec Julie en 12 chapitres.
0: I said goodbye to me, I looked in the mirror, then I began to cry I leave my things behind for all to see and hope that she will understand why Ending the game is like changing the name of your favorite song. No
2: om du är er glad om mig, om du älskar mig, så då fixar vi allt andra.
0: Ja, jag älskar dig, men jag älskar dig inte.
1: Et pour finir, nous parlons donc ce soir encore d'un film sorti il y a déjà quelques temps, mais sans doute déjà disponible sur certaines plateformes ou certaines voies moins légales. Euh, le film Julie en 12 chapitres soit The Worst Person in the World, le film de Joachim Trier, donc un réalisateur scénariste norvégien né en 74, qui avait fait forte impression en 2011 avec le succès critique et public de son deuxième long métrage Oslo, 31 août, qui révéla l'acteur Anders Danielson Lee, qu'on a vu depuis depuis dans à peu près un film scandinave sur deux. Après ce coup d'éclat, Joachim Trier a réalisé la coprode internationale Louder Than Bombs avec Zaza, Isabelle Huppert en 2015 et le film fantastique Thelma en 2017. Alors, ce nouveau film raconte l'histoire de Julie, une trentenaire hésitante sur le plan professionnel, voire amoureux, voire dans tous les domaines, qui va se mettre en couple avec Axel, un dessinateur de BD de 15 ans, son aîné. Construit en 12 chapitres, un prologue et un épilogue, de manière extrêmement littérale, le film construit un portrait morcelé d'une héroïne moderne, indécise et prompte à l'auto-sabotage. Donc coécrit comme tous les autres films de Joachim Trier avec Eskil Vogt, le film est interprété par Renate Reinsve qui a obtenu le rôle pour ce rôle de Julie le prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes, mais aussi donc le précité Anders Danielson Lee et Herbert Nordrum dans le rôle du Deuxième bonhomme du film. La photographie du film est signée du Danois Casper Tuxen, qui a travaillé auparavant avec Anders Thomas Jensen, donc le mec de Adam Saples, mais aussi avec Gus Van Sant sur Sea of Trees en 2015. Alors, c'est moi qui vais commencer sur le film de Joachim Trier. Eh bien, euh, contre toute attente, puisque je n'étais pas un grand admirateur de Oslo 31 août, j'ai trouvé ce film très réussi, très beau, très bien écrit. Principalement, moi, le grand, 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 euh, la grande réussite de ce film, c'est qu'il parvient à la fois à être éminemment actuel, éminemment moderne, éminemment contemporain dans ses thématiques et en même temps extrêmement romanesque. Euh, c'est-à-dire que euh, ce truc de prologue, un prologue, un épidogue, 12 chapitres, c'est annoncé dès le début du film. Et alors, euh, on peut se dire, oh mon Dieu, mais si jamais je me fais chier au chapitre 8, euh, euh, <rire> je, vais, je, je vais souffrir. Mais euh, le film réussit à transfigurer cette forme, en tout cas à euh, bien, extrêmement bien découpé euh, toutes, ces, toutes ces petits chapitres, ces petites ces scènes, on va dire plutôt ces, ces moments de vie. Euh, il y en a des très courts, il y en a des très longs, il y a des digressions, et euh, cette forme n'est jamais embarrassante, ne va jamais prendre euh, le pas sur, sur le film, en tout cas sur l'émotion du film. Cette forme euh, romanesque, elle est aussi appuyée par euh, certaines digressions que peut faire euh, Joachim Trier à certains moments, euh, c'est parfois avec l'en- l'emploi de la voix off. Et en même temps, le film est aussi extrêmement actuel parce que qu'il euh, ben, parle de d'une trentenaire, d'un monde actuel qui est... Euh, on va dire, désenchanté, euh, qui est dans une hésitation permanente. Euh, le film aussi intègre pas mal les nouveaux moyens de communication. Il y a un moment dans le film qui est un moment clé au milieu où euh, Julie se retrouve dans une espèce de, on va dire, quelque chose qui ressemble à, à une réalité augmentée, un peu euh, avec un look un peu instagrammé, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Euh, c'est vraiment intégré au film. Et enfin, quand je parlais du romanesque, je dirais que Julie, c'est un personnage qui est très ambivalent, très complexe. Je pense que c'est un film qu'on peut revoir à différentes étapes de sa vie et le lire de manière, différem- de, de manière différente. Un peu comme les grandes héroïnes de la littérature, que ce soit Anna Karenine, Madame Bovary, euh, N'en jetons plus. Mais je crois qu'on peut voir ce film différemment à divers âges de la vie. Et je, enfin, pour moi, c'est une très grande réussite. Et en plus, le film est à la fois drôle, il fait rire et il fait pleurer. Donc voilà, c'est super, allez-y. Lucien
2: euh, bon, j'aurais envie de rien dire après, après tout ce que tu dis dans l'ensemble je suis plutôt d'accord je trouve que la, la grande force du film et ça peut paraître péjoratif dit comme ça mais c'est d'avoir des, des très jolis moments c'est à dire que régulièrement dans le film il y a des instants de grâce en effet des, des, des moments. en fait le film est très simple dans sa manière de raconter les choses disons euh, et il y a des très beaux, des, des très beaux moments. Et, qu'on pourrait, voilà, c'est comme tu disais, c'est des moments de vie, euh, c'est chapitré en moments de vie. Et il euh, y, y en a certains qui sont vraiment, vraiment, vraiment très touchants. De manière générale, je trouve que la lumière est très jolie, à l'exception de 2-3 instants où il se passe des trucs un peu étranges. On dirait qu'ils modifient la, la, comment dire, la, la sensibilité lumineuse de la, de la surface. Je ne sais pas s'ils si ont tourné ça en, en, en pellicule ou en numérique, mais... Euh, il y a vraiment des moments où il y a des modifications de luminosité comme ça qui semblent venir de, 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 de la caméra. Enfin, c'est très étrange. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a une, il y a une très belle lumière, très douce, qui, re, qui, re, qui ressemble un peu au film, en fait. enfin, qui, qui, qui participe à créer, euh, à créer euh, la beauté de ces, 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 ces petits moments. Euh, après, moi, là, là, où je, là où je me, je me mets en... En défaut de toi, euh, Oli, c'est que je à aucun moment je ne vois une quelconque grandeur dans le film. Je trouve juste que c'est un joli petit film. Très probablement que c'est pas. Enfin, f- f- voilà, quand tu <rire> quand tu parles de Anna Karenine et de et de Madame Bovary, je te trouve assez euh, assez magnanime. Euh, Je pense que c'est un film que je reverrai jamais. C'est un film que que j'ai trouvé au-delà de de, de la beauté de ces moments euh, extrêmement prévisibles j'avais à certains moments même dans sa mise en scène où je voyais un plan j'étais capable de de, de prédire le plan qui allait suivre euh, à l'exception d'une scène qui est un peu peu explosive disons qui est est assez inattendue mais euh, à beaucoup de moments dans le film je me suis dit ok donc là Là, ok, là, il va faire tel plan, là, il va faire tel plan. Et c'est exactement ça qui se passe. Et donc, c'est exactement, exactement comme ça que, que, que le film se déroule. Et c'était même, c'est même pas un grief que je fais au film, dans le sens où le film se suit avec plaisir, se suit avec douceur, j'ai même envie de
1: dire. Ouais, bon, après, euh, si tu sais prédire euh, un champ après un contre-champ, ou inversement, c'est pas une, une capacité de prédiction... Euh... <rire> Top génial je non suis, plus, hein, Lucien.
2: Oli, je suis médium. <rire> euh, non, non, mais blague à part, euh, je ne parle évidemment pas de chant contre chant. Il y a vraiment des moments où je trouve que la, la, la mise en scène est un peu académique. Euh, c'est toujours horrible de dire ça, mais un peu, oui, euh, prévisible, un peu, euh, un peu il fait tout bien comme il faut. mais euh, Un
0: peu programmatique, euh, en fait.
2: Un peu programmatique, oui.
1: Non, moi, je dirais plutôt qu'elle est simple, qu'elle est limpide et qu'elle est... Euh, bah, bah, qu'elle n'est pas ostentatoire. Voilà. Déjà, il y a quand même des moments ostentatoires dans le film. On a parlé de la scène d'hallucination, la scène de. Comme comme je te parlais, dans une réalité figée, Instagramée. Tu as la scène de toute la la très très longue séquence de nuit de. de drague sans se draguer, enfin bon, non, si c'est clairement de la drague, mais bon, de. C'est juste de
2: la drague sans pénétration, c'est, c'est tout, mais, mais c'est de la drague quand même.
0: <rire> Moi j'ai pas vu le film, mais ça fait quand même un peu peur, ça fait penser à un film de Cédric Lapiche, ce que t'es en train de raconter quand même.
2: Bah c'est un peu... ah, si, en fait, c'est un peu un film de Cédric Lapiche, mais, mais bien foutu. Ah,
1: n'importe quoi, c'est un film qui commence chez Woody Allen, qui termine chez Bergman. Oh,
0: <rire> ça part de Cédric Lapiche pour arriver chez Jeunet, c'est ça le concept du film
1: alors je, je n'ai pas trop... Mais... Manu, le début de cette scène est génial puisque c'est une fille qui se fait chier à une, à une fête, à un vernissage de son copain. Et alors elle erre, euh, enfin, elle se promène et elle voit une fête euh, et elle, elle se dit qu'elle va s'incruster dans la fête. Donc voilà, c'est quand même assez chouette de, de commencer une scène comme ça hein, avec un personnage qui décide de s'incruster euh, et alors qu'elle ne connaît personne, etc. et qui va rester tout, tout, toute la nuit. Ensuite, euh, je trouve que la, l'actrice est géniale parce que enfin, et la mise en scène du personnage est aussi, euh, voilà, très très bien. Enfin, quand je parle de génie, ok, peut-être que je suis un peu, euh, peut-être que je déborde un peu, mais bon, vous avez tellement l'habitude que je sois à pisse froid que, euh, voilà, peut-être que je peux m'enthousiasmer un petit peu une fois. Ah oui, carrément, ça fait du bien. Et donc ce personnage. je rappelle qui, que tu vis. Un personnage qui peut être parfois extrêmement simple. Euh, girl next door, vraiment la, la copine simple, naturelle, pas spécialement euh, jolie, et qui, à certains moments où elle, elle se sent bien, où elle, elle décide d'être jolie, où elle, elle enfin investit sa vie, devient magnifique d'un coup. Donc, elle est à, à la fois, elle peut être sublime de manière euh, courte, et en même temps, elle est tout le temps euh, euh, on va dire euh, commune et naturelle. Et puis, Là où je te disais que ça se termine, oh, ok quand je dis Woody Allen Bergman, okay, je suis un peu superlatif, machin, Tolstoy, Flaubert, mais, mais là où j'étais aussi étonné, c'est que le, le film finalement, euh, je l'ai trouvé très amer, même s'il est très doux comme tu le disais, mais oh, j'ai ouais. trouvé le film très dur en fait, vraiment le, la, la fin laisse un, un arrière-goût de, d'échec dans la bouche qui est quand même euh, étonnant je trouvais. Bah, le, la,
2: à ce niveau-là, le film est très à l'image de, de, sa, de, sa, de sa personnage principale, qui est un peu, comme tu le disais, un peu ambivalente. Je crois que le, le titre international, c'est « The Worst Person in the World euh, ». Ça, ça, ça en dit assez long, et c'est vrai que c'est un personnage qui est très changeant, qui est euh, admirablement écrit et interprété à de, 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 comme, comme, euh, comme son, son amant le plus, le plus clair du temps, disons. Je trouve que c'est de... En fait, moi, ce qui, m... ce, qui me... ce qui me ressort surtout aujourd'hui, ce dont je me souviens le plus aujourd'hui du film que j'ai déjà vu il y a quelques semaines maintenant, c'est cette espèce d'agiographie d'une histoire d'amour, en fait. Et, euh... et c'est ça que je trouve le plus beau. Là où tu parles, toi, justement, d'au... de... d'autres scènes, en parlant de moments de mise en scène ou de, de moments où elle... elle s'éloigne et va vers... qui participent à la construction de cette histoire d'amour-là, mais vraiment la, la... la première histoire d'amour, entre guillemets, qui, qui... qui tient surtout le long du surtout le long du récit, est vraiment très belle et très touchante. Ça, il faut, il faut dire
1: ce qui est. Voilà, et mise en scène de manière plus simple, enfin moins ouais, instantatoire ouais. en tout cas. Et donc, euh, Manu ne l'a pas vu, mais donc pour te persuader, Manu, d'aller voir ce film, c'est quand même un film où à un moment, un personnage dit « Combien de fois est-ce qu'on peut voir dans sa vie un après-midi de chien ?» et l'autre personnage dit « Un bon paquet de fois ». Donc tu vois, tu dois voir ce film.
2: Dans, dans une scène qui est très belle.
1: Très bien, merci messieurs. Nous allons passer maintenant au conseil. Donc l'inspecteur Harry a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux.
0: pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu le chiras.
1: Dernière ligne droite de cette émission, nous passons donc maintenant au conseil. Et je n'en ai pas, donc c'est Manu qui commence.
0: Ah bah super, <rire> super. Merci, Merci de me refiler la patate chose Olivier. Euh. Euh, bah je vais être assez bref, je vais parler d'un, d'un film que j'ai découvert assez récemment en Blu-ray chez, chez Elephant de qui est un tueur dans la foule, Two Minute Warning de, de Larry Pierce en 1976, avec un casting pléthorique, avec Charlton Heston, John Cassavetes, Jenna Roland Martin Balsam, Bob Bridges, le, le frère de Jeff, Walter Pigeon, voilà, Donc je, je m'arrête, donc hein, pas le plus dégueulasse des castings. Et c'est un film qui se situe à un moment charnière du cinéma américain, qui est vraiment au croisement avec d'un côté le cinéma catastrophe, on pense au aux grandes productions de Diervin Allen, comme La Tour Infernale, et de l'autre, qui est au confluent du, du, du cinéma paranoïaque des, des années 70, avec cette tagline géniale, 93 000 personnes, 33 sorties de secours, un sniper. Et donc on se retrouve pris au piège à l'intérieur d'un stade de football américain, plein à craquer, avec cette menace qui plane, et que Larry Pierce prend un plaisir à dilater jusqu'à l'extrême, jusqu'à un point de rupture, avec un déferlement de violence qui va, qui va laisser le spectateur en, en état de, de, de choc, de, de, de pure sidération. Et c'est... Bon, c'est peut-être un des rares défauts du film, c'est justement de repousser peut-être un peu trop à l'extrême l'arrivée du drame et, et donc de perdre peut-être à ce stade euh, certains spectateurs en cours de chemin. Mais le moment de bascule est absolument hallucinant. On a, on a presque l'impression de, de, de flirter avec le, le film de zombie, avec ses, ses mouvements de foule. Il y a une sorte de, de sidération autour de, de, de tout ça qui relève d'une expérience de, de cinéma totalement inédite pour moi.
1: Merci du deuxième vu Manu. Euh, Lucien
2: bah moi, je vais euh, vous conseiller deux films que j'aime peu. Mais
0: magnifique <rire> West well, Side Story 1961 et West Side Story 2021.
2: Non, euh, je vais vous conseiller d'aller voir House of Gucci de Ridley Scott. T'es dingue, euh, toi Qui est plutôt un, un mauvais film de, 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 de Ridley Scott. Euh, un film foireux, en tout cas. Un film d'une, d'une laideur abyssale, mais un film qui euh, finit quand même par par redonner confiance en Ridley Scott dans le sens où on, on a l'impression... Ridley en Jared Leto Oui, surtout en Jared Leto et en Al Pacino qui sont tous les deux en roue libre comme on les a rarement vus en roue libre. Euh... Ah non, le
0: Jared Leto, il est toujours en roue libre. Euh,
2: ouais c'est vrai, mais là, il est... waouh euh, non mais qui redonne un peu confiance en, enfin, qui donne en tout cas l'impression que Ridley Scott a envie de, d'à nouveau raconter des choses sur le monde c'est un film qui créerait peut-être euh, une sorte de, de triptyque avec euh, Cartel qui était plutôt un des derniers euh, Ridley Scott que je trouvais intéressant euh, avec en tout cas deux scènes, euh, deux, scènes, deux scènes clés que je trouvais vraiment intéressantes euh, et euh, un film très bien écrit plus que très bien mis en scène mais enfin bref on n'est pas là pour parler de Cartel et uh, all the money in the world si mes souvenirs sont bons et um, on... c'est un peu comme si uh, Ridley Scott le avait film envie avec de...
0: Kevin Spacey c'est ça dont tu parles hein oui oh, euh, ah, Christo...
2: euh... ouais, remplacé par euh, Christopher Plummer c'est ça ouais. qui serait un peu euh, trois films qui chercheraient à comment dire à... trois films qui chercheraient à être vulgaire et à traiter de la vulgarité et de la vulgarité à travers l'argent euh... là-dessus je trouve que le, le, vieux, le vieux tonton Ridley a encore des choses à nous raconter même si je trouve que les, les, les trois films sont très imparfaits et l'autre c'est parce que c'est lui qui nous donne la possibilité de donner des conseils donc je me dois de lui rendre hommage euh, je vais parler très brièvement de Cry Macho qui est un, un, vraiment un, un Eastwood très mineur euh, avec un qui, qui pêche par le, fait, par le fait que Eastwood interprète son, son propre rôle alors même qu'il n'est je pense qu'on peut le dire plus capable de jouer physiquement ça, c'est, c'est, c'est un peu triste à regarder en même temps c'est ça qui donne toute la beauté au film le film est, est très en ça de ce qu'on peut connaître d'Eastwood malgré qu'il porte tout, tout, tout ce qu'on aime dans le cinéma d'Eastwood, on pourrait dire que c'est un peu un équivalent de, de ce qu'est euh, le, le film d'Almodovar, qui a surtout le, le défaut d'avoir un, un jeune acteur qui est probablement le pire acteur enfant que j'ai vu de ma vie, vraiment, c'est une, une, un truc affreux, vraiment, c'est... Et, il est, et, il, et il parcourt tout le film. Toi, donc tu ça, te souviens pas ça... du
0: gamin dans le film de Scorsese, là
2: euh, Je ne sais pas de quoi tu... Je ne sais pas de quel... celui
0: qui avait l'air constamment d'avoir pris de l'éthanol euh, entre chaque prise, là, ou qu'on a retrouvé chez, chez Tim Burton dans les... Dans les... Les enfants Baudelaire, non pas les enfants Baudelaire, mais le, le Miss Peregrine et les enfants orphelins.
2: Ouais, c'est possible. Enfin, non, c'est vrai qu'il y en a deux, trois. Des, euh, le, le Anakin Skywalker dans, le, dans la prélogie des Star Wars, euh, jeune, est quand même affreux aussi. Enfin, bon, bref. Euh, mais ah, donc, je, pense je pense que. Je, oui, enfin, bon, <rire> je pense que ce film contient peut-être un des plus beaux plans de la, de, de, de la filmographie de Clint Eastwood. Ouais, celui d'Eastwood qui, qui s'allonge et disparaît dans les hautes plaines. Exactement, ouais plan classique qui arrive en tout début de film en plus c'est très étrange, un peu vraiment le plan classique du western, on a, on a le, le, le crépuscule orange qui bouffe tout, toute la partie supérieure de l'image on a euh, le, tout, tout le sol qui est parfaitement noir et on a l'ombre courbée qui, qui, qui marche tant qu'il le peut enfin comme il le peut encore de, de Eastwood et qui va se si mes souvenirs sont bons, se coucher pour faire une sieste et qui va vraiment se, se disparaître dans, le, dans l'horizon, dis, re, retourner à la terre, c'est vraiment un, un plan que je trouve d'une, 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 d'une poésie d'une beauté plastique assez folle après c'est un peu la seule chose que je sauve vraiment de, 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 de ce film qui est, qui est souvent touchant même, mais qui est un peu euh, médiocre en, en comparaison de, d'autres grandes œuvres du grand monsieur Keystood
1: Merci messieurs euh, de nous, et merci chers auditeurs de nous avoir suivis dans ce long numéro 51. Nous vous encourageons donc à aller vous faire votre opinion vous-même vu qu'il y a eu beaucoup de désaccords aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous suivre bien sûr euh, YouTube, euh, Twitter, euh, Facebook, notre site transmissionlepodcast.com, toutes les bonnes applis de podcast bien sûr, euh, Podcast Addict, Podcloud, Spotify et, euh, et bien d'autres encore Google, Google Podcast bien sûr. Merci Lucien merci Manu. Merci. Merci Olivier salut les copains. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode merci à vous, portez-vous bien, allez au cinéma.